0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们分享一些流传在各地的恐怖传说。首先呢，先讲一个北京的吧，北京小地魔的传说。小地魔的故事，听老人们的描述呢，感觉像是哥布林一类的东西，他们在夜里出没，身体很强壮。会跟路过的人提出摔跤的要求，如果你不跟他摔，他就会把你吃掉啥的。但是跟他摔的话，就只能看你身体能不能撑到早上了，因为没有人能够摔过他。这个故事呢是父辈们传下来的，真假难以考证，但是在我们老家附近，您就打听吧，准保都知道这回事儿。话说，在过去，北京的郊区，到处都是庄稼地，到处都是大水坑。虽然没有现在的路修的好，但是那风景秀美，是现在比不了的。民间一直流传着一个传说，在大水坑附近的田地里，每到夜深的时候，就会出现一种灵异的东西。这东西不穿衣服。通身白色，个子不高，大概有四五岁小孩那么高吧，不会讲话，跑起来特别的快，而且力气极大，体力还非常好。他有一个非常奇怪的爱好，就是喜欢跟人家摔跤。如果谁夜里遇到了他，就会被缠着摔跤，而且一摔就是一宿。有些人身体差，就会被他活活累死。如果遇到体力好的，跟他摔跤，只要听到鸡叫了，他就会结束摔跤，然后迅速的奔到远处，再看就没影了。我老家的人呢，都管他叫做小地魔，当然，跟《哈利波特》中的伏地魔完全没关系，更不是伏地魔的远方后代。话说这事儿呢，就发生在刚解放没多少年的时候。那时候村子里普遍人少，庄稼地多，人们经常出门办事会赶夜路，为了节省时间，不耽误白天干活，都是晚上赶路的。话说，在我们村儿住着个老哥俩，这哥俩呢平时关系不咋地，见了面都不说话的那种。那一年国家准备兴修水利，把潮河跟白河给拦了。建了一座水库，这就是著名的密云水库。当年总理一句话，需要北京各地出劳力轮流来修。村里的这俩哥们呢，就都挑上了，要去修水库。干活都是白天，为了不耽误工，就晚上赶夜路。哥俩呢还不一块走，老大走前头，老二跟在后面，拉的距离还挺远。老大挎着一个粪婆箩，胳膊窝夹着一个十分的勺，往前走着走着，总感觉后面有人跟着自己。他以为是老二在后面，回头一瞅，哎，什么都没瞅见。这时候，老大后背就有点冒凉气了。过去人都迷信，怕被脏东西跟着了，于是他加快脚步。但还是感觉后面有人跟着他，干脆呀、啊，停下来不走了，把粪勺拿在手里，就壮着胆子问：“谁在那儿呢？”没人回答，老大更是害怕了，脑门子都冒了汗。这时候，从荒草丛里钻出一个白色的小人儿，直奔老大扑了过来，也不出声。上来就抱着腿，一下就把老大给摔了个跟头。老大一看，心说坏了，这是碰见小地魔了。想跑吧，又跑不过他，没辙了，捡起粪勺，照着小地魔的脑袋就抡。结果就跟抡在了木头疙瘩上一样，这粪勺还给折了，也没打坏了这个小地魔。没办法。只能继续跟他摔跤了，累得呼哧呼哧的，就是摔不过这个小矮个。老大累得实在受不了了，想着我躺地上吧，我就不起来了，我看你能咋地。结果这个小地魔呢，把老大给抱起来往地上摔，这大伙人哪受得了啊，只能站起来继续摔。这时候老二从后头赶了上来。看到老大正跟一个矮个的小白人摔跤呢，马上就知道怎么回事了。前边咱们说过，我们老家附近的人都知道有这东西。老二当时手里拿了个镰刀，爬过去喊了一声：“靠靠边！”然后就把镰刀劈在了小地魔的脑袋上。这一下虽然没劈坏他，但估计……小地魔也是知道疼了，嗷嗷的叫了两声，连蹦带跳的就跑了。老二还想追呢，这哪能追得上啊？只能放他跑了。这哥俩倒也有意思，打跑了小地魔，还是谁都不理谁，继续赶自己的路。这东西究竟是什么呢？一直没有人能说得清楚。总之，在我老家这儿。一直都流传着这个传说。具体见过小地魔的，就是这俩兄弟了，但是他们也早已作古，无法求证。从老人们描述来看，跟外边流传的水鬼倒是很像，但是又有很多不同的地方。再来说一个贵州老贝贝的传说。在大山的深处坐落着一个村子，叫做东比村。这个村子十分的偏僻，处于半山腰上，四周悬崖峭壁。站在村门口，向远处望去，全是绵延起伏的深山，阴森灰暗，似乎里面藏着数不清的丛林猛兽一样，不由得让人有些战栗。村子背后。矗立着一座巍峨的大山，山顶一个很隐蔽的地方，有一个很深很深的山洞。这个山洞口被各种藤条、纸被遮着，除了村里的老人，没人知道有这个洞的存在。洞里十分开阔，黑暗寂静，让人毛骨悚然。凹凸不平的石头中间是一潭死寂的水,水，水里染满了鲜血。石头上挂着小孩子的各种血淋淋的器官，鲜血浸满了石头。这些，都是一个半疯半清醒的疯子所为。这个疯子长相十分瘆人，勾了只背。村民给他起了个外号，叫做“老贝贝”。孩子不听话，只要说一句，再不听话就叫老贝贝。来把你给抓走。孩子因为害怕，立马就变得十分听话了。每到晚上，他便背着背篓到村子附近转悠，寻找出来玩没有回家的孩子。他也不敢进村子，进去的话会被村民捉住打死的。皓月当空，群星璀璨。这个夜晚和白天一样明亮。一户人家的两兄弟，趁着父母睡着了，偷偷地跑到山下的河边去抓田鸡。一路上兴高采烈，终于来到了河边，撸起袖子和裤腿儿，开始捉起田鸡来。此时，老贝贝在村子后山脚下，正慢慢地朝村子的方向走去。与两兄弟处于相反的位置，他们两个在河边捉着田鸡，对捉田鸡十分娴熟，只要下手就能捉到一只。他们欢声笑语，为自己的成果而感到高兴，心想着明天就能好好的吃一顿了。一个多小时之后，他们已经捉了二十多只田鸡。天上的月亮开始慢慢的变得阴沉。两兄弟看着篮子里的田鸡，收获满满，便回村子了。此时，老贝贝已经在村子周围转了半个多小时，没有发现一个孩子的踪影。有些累了，便随便找个地方坐了下来。而两兄弟并没有意识到潜在的危险，还一路高歌呢。不巧，这声音被正在休息的老贝贝听到了。他嘴角一笑，跟随着声音走去。在离村子大概还有四里的距离，老贝贝找到了他们。此时天空显得格外阴沉，灰蒙蒙的。好在还能隐约看见脚下的路。两兄弟走在树林中间的路上，看着这越来越黑的夜晚。两兄弟开始变得害怕起来，越往树林深处走去，就越黑，越是害怕。他们在黑暗的树林中加快了脚步，四处张望着，仿佛树林里藏着吃人的猛兽。突然，老贝贝出现在他们的身后，发出恐怖的笑声。兄弟俩张慌失措，拼命的往村子里跑。嘴里还高喊着：“救命啊，救命！”哥哥背着田鸡跑得比较慢，弟弟则跑得比较快。尽管两个人都拼命的逃跑着，但哥哥还是被抓住了。老贝被抓住了，哥哥就停止了对弟弟的追赶，弟弟逃过一劫。弟弟跑回村子里，向村中的村民求助。他的父母知道哥哥被老贝贝抓走了，心里非常担心和着急，立马带着村民们举着火把到山里到处搜寻，把山中的每一个角落都搜遍了，可始终没有找到任何一点蛛丝马迹，哪怕连一只田鸡都没有看到。而此时，老贝贝已经抓着哥哥回到了那个没人知道的山洞里。这位哥哥的结局可想而知。村民们又继续搜寻了几天，还是没有找到小男孩。想着被老贝被抓了，已经没有生还的可能了。村子中开始为小男孩办理丧事了。父母和弟弟伤心地守在哥哥的灵位前哭泣着。这时，哥哥突然跑了回来。他具体是怎么跑回来的，没有人知道。哥哥也不说具体原因，只说自己半路上逃出来的。从那之后，人们再也没有见到那个半疯半清醒的老贝贝。从小男孩被老贝贝抓住，到老贝贝把孩子带到山洞之后，这之间发生了什么呢？没有人知道，只知道小男孩安全的回来了。而老贝贝再也没有出现过。这个故事讲完了，但是隐隐的，我有一种预感，这个结局没有这么简单。难道说，真正的小男孩已经被杀掉了，而回来的是假扮小男孩的老贝贝呢？